0: EU-Bürger und auch Schweizer dürfen ab nächsten Dienstag wieder ganz normal nach Deutschland einreisen. Eigentlich könnte man ja denken, und an die habe ich auch bei meiner Recherche zuerst gedacht,
1: ähm, ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen sind natürlich alte Menschen, Singles, ähm, Menschen, die eben sowieso schon alleine leben und einsam sind. Ähm, Das ist auch so. Denen fehlt überhaupt jeglicher körperlicher Kontakt. Aber... Ähm, auch uns, Otto-Normalverbrauchern, die vielleicht sogar eine Familie haben, die gar nicht einsam sind. Ähm, auch uns fehlen Berührung. Ja, das sind meine Themen heute
2: und dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Susanne Hamann.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend geben wir euch hier die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, aber natürlich auch im Rest der Welt. Und angesichts der nahenden Sommerferien beschäftigen sich viele immer noch vor allem damit, in welchen Teil vom Rest der Welt sie in den nächsten Wochen eigentlich reisen dürfen. Kurz gesagt, mehr als gedacht, aber weniger als sich so mancher wünschen würde. Denn die Bundesregierung hat die Reisewarnungen für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis Ende August verlängert. Allerdings können Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden. Und zwar für solche, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett in Berlin. Jasmin Becker berichtet für die deutsche Presseagentur dpa aus Berlin. Jasmin, wir haben einige ziemlich beliebte Urlaubsländer, die nicht zur EU gehören, die Türkei etwa, aber auch Ägypten. Kann ich da jetzt gar keinen Urlaub mehr machen?
0: Naja, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat oder machen möchte, wie viele das in diesen Ländern machen, dann wird es schwierig, zumindest bis Ende August. Denn wenn es eine Reisewarnung gibt, dann müssen Reiseveranstalter eigentlich die Urlaube absagen. Aber es soll ja Ausnahmen geben für einzelne Länder, wenn diese bestimmte Kriterien erfüllen, also wenn es ganz sicher für die deutschen Touristen ist. Außenminister Maas meint, man wolle nicht riskieren, dass diesen Sommer wieder Deutsche plötzlich irgendwo stranden.
2: Die Kontrollen der EU-Grenzen werden beendet. Heißt das, jeder
0: EU-Bürger darf jetzt bei uns wieder einreisen? Theoretisch ja. EU-Bürger und auch Schweizer dürfen ab nächsten Dienstag wieder ganz normal nach Deutschland einreisen. Dazu Innenminister Seehofer.
1: Damit ist wieder innerhalb
0: Europas, der Europäischen Union, muss man genauer sagen, die Freizügigkeit äh, hergestellt. Auch die Kontrollen für Ausländer, die mit dem Flugzeug aus Italien kommen, werden dann beendet. Und für die, die aus Spanien kommen, ein wenige Tage später, nämlich am 21. Juni.
2: Außerdem hat das Kabinett ja neue Insolvenzregelungen für Reiseveranstalter beschlossen. Worum
0: geht es da genau? Ja, wir erinnern uns an letztes Jahr, als hunderttausende Menschen eigentlich mit Thomas Cook in den Urlaub wollten. Doch der Reiseveranstalter ging pleite. Und die Die Reisenden blieben zu Hause. Dazu kam dann noch die Nachricht, dass die Versicherung auf 110 Millionen Euro gedeckelt war, also ein Bruchteil dessen, was die Insolvenz an Schaden angerichtet hat. Damit das in Zukunft nicht mehr der Steuerzahler ausgleichen muss, hat die Bundesregierung beschlossen, einen Fonds einzurichten. Veranstalter dürfen in Zukunft nur noch Pauschalreisen anbieten, wenn sie in diesen gemeinsamen Topf einzahlen. Jasmin Becker, vielen Dank. Gerne.
2: Gleich sprechen wir darüber, was die mangelnde Berührung in Zeiten von Corona mit uns macht. Denn was viele nicht wissen, Berührung ist tatsächlich sogar überlebensnotwendig für uns Menschen. Bevor wir aber darüber sprechen, erstmal die Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 10. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 38.845 bestätigte Fälle. 1.636 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 35.755 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr bei uns auf rp-online. Der Einsatz der Nationalgarde bei den Protesten gegen rassistische Polizeigewalt in den USA könnte die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigen. Der Grund, Mitglieder der Nationalgarde wurden nun positiv getestet, das sagte Sprecherin Brooke Davis. Eine Zahl wollte sie nicht nennen. Regierungsbeamte sagten außerdem, die Zahl sei zumindest derzeit nicht sehr hoch. Präsident Donald Trump hatte mehrfach auf den Einsatz der Nationalgarde gedrängt. Die Nationalgardisten sind vor ihrem Eintreffen auf das Virus getestet worden. Vor der Abreise sollten sie noch einmal überprüft werden. Viele der Gardisten trugen keine Schutzmasken und konnten beim Vorgehen gegen Demonstranten keine Abstandsregeln einhalten. Etwa 5000 Nationalgardisten sind im Hauptstadtbezirk Washington D.C. eingesetzt worden. Davon etwa 3800 aus den Staaten Florida, Idaho, Indiana, Maryland, Missouri, Mississippi, New Jersey, Ohio, South Carolina, Tennessee und Utah. Sie sollen bei der Rückkehr für zwei zusätzliche Wochen bezahlt werden, sodass sie in Quarantäne gehen können. Die Kitas haben zwar seit einigen Tagen von Notbetreuung auf eingeschränkte Regelbetreuung umgestellt, doch der Sommerurlaub in den Einrichtungen steht noch aus. Für viele Eltern bedeutet das, dass sie eigentlich wieder zwei oder sogar drei Wochen Urlaub nehmen müssten, um ihren Nachwuchs zu betreuen. Denn viele haben nach dem Corona-Lockdown nur wenige Tage oder sogar gar keinen Urlaub mehr übrig. Tatsächlich ergaben ein paar Anrufe unserer Redaktion bei Kitas schnell. Tatsächlich wollen viele Kitas zwei bis drei Wochen schließen. Wir haben das Problem, dass unsere Erzieherinnen auch selbst Kinder im Schulalter haben. Das bedeutet, sie müssen selbst gucken, wie sie ihre Kinder über die sechs Wochen Schulferien betreuen, sagt etwa die Leiterin der Kita Froschkönig in Düsseldorf. Jetzt muss ein Dialog her, da sind sich beide Seiten einig. Der Bedarf an kita über den Sommer muss geklärt werden und umgedreht muss erfragt werden, wie viele Kita-Mitarbeiter womöglich bereit wären, ihren Urlaub dieses Jahr dranzugeben. Das Problem, derzeit muss das jede Kita selbst machen. Der Virologe Hendrik Streeck hat den Corona-Lockdown mit seinen gravierenden Folgen in Deutschland infrage gestellt. Falls eine zweite Welle komme, so Streeck, würden derart starke Maßnahmen nicht wieder ergriffen werden. Streeck sagte weiter, nach dem frühen Verbot von Großveranstaltungen seien die Infektionszahlen bereits gesunken. Zitat, die weiteren Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen hätte ich dann vom tatsächlichen Verlauf abhängig gemacht, auch um zu sehen, wie die einzelnen Beschränkungen wirken und ob zusätzliche Schritte wirklich nötig sind. Er kritisierte auch die Pflicht zur Atemmaske. Der Grund, viele würden sie vermutlich falsch tragen, sie immer wieder anfassen oder die Masken wochenlang rumliegen lassen und dann ungewaschen erneut aufsetzen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte die Masken am Anfang nicht für sinnvoll erklärt. Die Organisation hat ihre Meinung nach einiger Zeit allerdings geändert. Selbstgemachte Masken aus Stoff oder solche aus dem Supermarkt seien durchaus empfehlenswert in öffentlichen Verkehrsmitteln, Läden und anderen Einrichtungen, wo ein Abstand von mindestens einem Meter nicht eingehalten werden könne, heißt es in einer Empfehlung der WHO. Die bundesweit größte Untersuchung zum Infektionsgeschehen des Coronavirus bei Kindern hat begonnen. Das gab die NRW-Landesregierung an. An der Modellstudie in 110 Düsseldorfer Kitas nehmen seit Mittwoch 5.150 Kinder und Erzieherinnen teil. Zugleich wird damit die Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas wissenschaftlich überwacht. Insgesamt werden mehr als 40.000 Speichelproben untersucht. Ziel sei, verlässliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob es in den kita zu neu auftretenden Infektionsfällen kommt und dadurch Infektionskitten im Umfeld ausgelöst werden. Zitat, die Ergebnisse werden uns wichtige Daten zum Infektionsgeschehen bei Kindern liefern, auf deren Grundlage wir den Gesundheitsschutz in unseren Kindertageseinrichtungen weiter verbessern können kündigte Familienstaatssekretär Andreas Bothe an. Die Studie findet unter Federführung des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Düsseldorf statt. Institutsdirektor Prof. Jörg Timm sagte, Zitat, es gibt immer noch viele offene Fragen zur Bedeutung von Kindern bei der Verbreitung des neuen Coronavirus. Und wir hoffen, einige Fragen mit dieser Studie beantworten zu können. Wer an der Studie teilnimmt, erhält ein Testpaket mit acht Probengefäßen. Zweimal pro Woche soll morgens zu Hause nach dem Aufstehen mit einem Schluck Wasser der Mund ausgespült und der Inhalt im Probengefäß gesammelt werden. Die werden dann in die Kitas mitgenommen und von dort zum Institut für Virologie der Uniklinik transportiert. Die Brauereien in Nordrhein-Westfalen haben dazu aufgerufen, leere Kästen und Flaschen in die Läden und Getränkemärkte zurückzubringen. Der Geschäftsführer des Brauereiverbandes Nordrhein-Westfalen, Heinz Linden, sagte, Zitat, angesichts der deutlich spürbaren Mehrverkäufe von Flaschenbier zum Frühsommer befürchten die Brauereien im Land Engpässe beim Mehrwegleergut. Wegen der Corona-Krise gehen die Menschen immer noch viel weniger aus. Linden dazu weiter, Verbraucher, die zu Hause bleiben, grillen häufiger und möchten auf ihrer Terrasse nicht auf ihr Bier verzichten. Viele Getränkehändler vermissen sehr viel Leergut, gleichzeitig steigt die Nachfrage. Jetzt wollen die Brauereien mit ihrem Aufruf drohenden Engpässen beim Leergut im Sommer bereits frühzeitig entgegenwirken. Als letztes noch ein Lesetipp auf RP Plus von mir. Menschen im Alter von über 60 Jahren gelten ja in der Corona-Krise als Risikogruppe. Das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat Meldedaten ausgewertet, um herauszufinden, wo in Deutschland, in NRW und in unserer Region die meisten über 60-Jährigen wohnen. Die Daten liegen unserer Redaktion exklusiv vor und meine Kollegen Clemens Boiseré und Birgit Marschall haben sie ausgewertet. Den ganzen Text und alles Wissenswerte, das sich aus diesen Daten ergibt, findet ihr jetzt schon auf wwwrp Online.de. Kein Händedruck, keine Umarmung. Corona macht Berührung gerade zur Mangelware. Vielen geht es damit nicht gut. Welche Folgen kann fehlender Körperkontakt haben? Und gibt es Möglichkeiten, den Berührungsmangel auszugleichen? Das bespreche ich jetzt mit Tanja Walter. Sie schreibt für die RP über Gesundheit, Medizin und Psychologie. Tanja, Wie wichtig sind Berührungen denn im Alltag?
1: Ja, die sind sehr wichtig. Ich bin der Sache ja nachgegangen und habe mit mehreren Forschern darüber gesprochen, unter anderem mit einem Haptikforscher aus Leipzig. Martin Grunwald heißt der. Und der hat gesagt, Berührungen sind wichtig, um zu überleben. Also Wenn Kinder schon nicht berührt werden, dann ähm, sterben sie. Da hat es ganz furchtbare Experimente gegeben. Äh, In grauen Vorzeiten, äh, da hat Friedrich der der Große Kinder ähm, zwar füttern lassen, betreuen lassen, aber ähm, ihnen möglichst wenig Berührung angedeihen lassen. Und ähm, die Kinder sind äh, aufgrund des mangelnden Kontaktes und auch der Körperberührung alle gestorben. Also man weiß schon sehr, sehr lange, dass das sehr, sehr wichtig für uns ist, damit wir überhaupt überleben können. Aber auch über diesen Fakt hinaus ist es wichtig für unsere psychische Gesundheit und auch für die körperliche Gesundheit. Da haben die Forscher halt auch viele Dinge festgestellt, die uns äh, mangeln, wenn wir nicht berührt werden.
2: Und was bedeutet das jetzt für Corona-Zeiten? Also was fehlt uns denn da an Berührung? Ja,
1: das ist sehr, sehr breit gefächert. Eigentlich könnte man ja denken und an die habe ich auch bei meiner Recherche zuerst gedacht. ähm, Ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen sind natürlich alte Menschen, Singles, ähm, Menschen, die eben sowieso schon alleine leben und einsam sind. Ähm, Das ist auch so. Denen fehlt überhaupt jeglicher körperliche Kontakt. Aber ähm, auch uns, Otto-Normalverbrauchern, die vielleicht sogar eine Familie haben, die gar nicht einsam sind, ähm, auch uns fehlen Berührung. Das fängt schon an beim Handdruck, beim Händeschlag oder ähm, mal dem anderen die Hand auf die Schulter legen. Ähm, wir kennen ja viele Formen, uns körperlich auszudrücken und all das fehlt ja, weil wir eben die Distanz zueinander wahren müssen. Es
2: gibt ja offenbar einen Zusammenhang zwischen Berührungen und anderen Sinneserfahrungen. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ähm, hat eine Forscherin ähm, der ähm, Bundeswehruniversität in München ähm, untersucht. Die hat nämlich unter die Lupe genommen, was genau verändert sich, wenn wir ähm, im Berührungsverhalten verändert sind. Und die hat festgestellt, wir kompensieren ganz schnell. Und es gibt, ähm, wir haben natürlich ganz viele Sinne sehen, ähm, hören, riechen, all das ist uns ja mit gegeben Und wir tun das intensiver. Wir brauchen da auch eine höhere Qualität jetzt in der Zeit, wo uns im Grunde der Tastsinn als unser allererster Sinn, das ist der erste Sinn, der ausgeprägt ist, den wir schon bevor wir geboren haben, haben. Wenn uns der eben fehlt, kompensieren wir das über die anderen Sinne.
2: Kontakt ist also quasi überlebenswichtig, kann man sagen. Wie schaffen wir es denn, uns in dieser Zeit die wichtigen körperlichen Kontakte zu sichern?
1: Ja, ähm, da gibt es schon ähm, aus der aus der Pflege von alten Menschen schon seit längerem Beobachtungen und Bemühungen, ähm, das in der Pflege zum Beispiel anzuwenden. Und zwar gibt es basale Stimulationen. Das heißt, ähm, man versucht über Kontakt, den man denn dann überhaupt haben darf, äh, zum Beispiel wenn man alte Menschen wäscht, die in besonderer Weise auch mit höherer Qualität zu berühren, intensiver zu berühren um einen Ausgleich für all das, was eben wegfällt, also den Besuch von Familien, das Umarmen zur Begrüßung etc. zu kompensieren. Aber die Frau Fairhurst, so heißt die Forscherin, hat auch festgestellt, wie wichtig das schon bei Kindern ist, Kinder zu streicheln oder sich selber zu berühren. Also sie hat festgestellt, dass im Moment die Menschen viel mehr dazu neigen, sich intensiv zu pflegen, also Zu baden, Ähm, da ist auch ein wichtiger Fakt bei die Wärme beim Baden, weil Berührung ist eigentlich erstmal was sehr Technisches. Also das hat gar nicht so viel mit Emotionen im ersten Moment zu tun, sondern es geht eigentlich darum, wenn wir berührt werden, dann ähm, deformieren wir ja die Haut, also die wird eingedellt und wir spüren Wärme und wir spüren Druck. Das sind so diese drei Faktoren, die wirken. Und wenn wir baden gehen oder uns in die warme Sonne setzen, dann holen wir uns die Wärme zurück, die uns durch die Berührungen fehlt. Das ist zum Beispiel ein so ein Fakt. Und sie hat eben auch festgestellt, die Menschen geben an, die sie in ihrer Studie befragt hat. Das sind 500 Leute, die jetzt eben noch auch weiterhin betreut werden innerhalb dieser Studie. Die haben gesagt, die cremen sich viel mehr ein und die benutzen auch, da sind wieder die anderen Sinne mit im Boot, viel mehr Badeöl oder benutzen Parfum. Und sie, sind, sie nimmt an, dass ähm, die Männer da benachteiligt sind, weil die einfach gar nicht so intensiv ähm, sich sowieso eincremen und ähm, ja, all diese Beauty-Fimmel, die Frauen haben, die haben Männer in der Regel nicht. Also darum sagt sie eben, ähm, baden hilft, eincremen hilft, sich selbst berühren hilft, ähm, aber es gibt auch andere Dinge, wie man es kompensieren kann, zum Beispiel ähm, über Filme gucken, wenn man die richtigen guckt. Da haben die Forscher nämlich auch festgestellt, wenn wir einen Film sehen, in dem jemand das Gesicht berührt bekommt, dann spricht das bei uns im Hirn dieselben Hirnareale an ähm, wie eine wirkliche Berührung. Ähm, Der Effekt ist nur leider nicht so groß.
2: Aber ist man dann nicht sogar trauriger, weil einem das fehlt?
1: Ja, das kann natürlich sein. Das das sagen sie eben alle. Das sind ähm, Möglichkeiten, die wir jetzt sehr schnell uns angewöhnt haben, um eben das, was uns so sehr fehlt, zu kompensieren. Aber das ist natürlich kein wirklicher Ausgleich dafür. Das ist auch eine sehr individuelle Sache natürlich. Nicht jeder mag ja dauernd berührt werden. Mir selber zum Beispiel fehlt das total, dass ich meine Freunde nicht umarmen kann, noch viel, viel mehr meine Familie. Das empfindet aber natürlich jeder unterschiedlich. Manche mögen das auch gar nicht so gerne, wenn man so auf sie zukommt und sie drücken will, da ist ja jeder anders aufgestellt. Wenn ich
2: so darüber nachdenke, dann fallen ja eigentlich nicht nur angenehme Berührungen weg, sondern auch sowas wie das Angerempelt werden im Bus und Bahn oder das Gedränge vor der Bühne bei Konzerten. Ja,
1: das stimmt. Das fällt weg. Also es hat vielleicht auch ein paar positive Seiten. Aber insgesamt, das stelle ich auch so fest, in meinem Freundeskreis klagen inzwischen sehr, sehr viele darüber. Also auch, dass dieses nicht mehr sich die Hand geben oder sich nicht mehr umarmen können. Das sind ja so ganz einfache Dinge, die wir jeden Tag sonst so selbstverständlich machen dass man sich dann irgendwie ja so ein bisschen backfisch gegenübersteht und das nicht tun kann und das doch sehr vermisst. Also das ist schon eher das, was ich feststelle. Aber ähm, es mag eben auch die anderen geben, klar.
2: Tanja Walter, vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp. Natürlich auch gerne als Sprachnachricht. Die Telefonnummer 0171 9038. Und wenn euch das Format gefällt, empfehlt es weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei unter rp-online.de slash coronapod. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit auf rp+. Bis morgen also und bleibt
0: gesund. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de